0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе, а значит, в эфире «Диалоги о рыбалке». Всем привет. Сегодня мы поговорим о экспедиции, которая вот совсем недавно у нас состоялась в рамках съемок программы «Диалоги о рыбалке». Северный Кавказ осваивали. Причем не не одну республику, а а сразу три задействованы было в Ингушетии, в Чеченской республике и в Дагестане побывали. Да, совершенно верно.
1: Эмоции, масса, воспоминания свежие, легко могу поделиться. Самое главное, что хоть мы и на рыбалку туда ехали, но кроме рыбалки мы понимали, что нас ожидает много-много любопытного и интересного. И природа... И отношения людей, и, конечно, кулинария. Кухня не рыболовная, не рыболовная, а настоящая мясная кулинария, которую горцы, конечно, обожают. Она простая, она сытная, она очень, но она очень честная. Это не изыски, тебе французские, не бланманже какой-нибудь. А это хинкал, это просто мясо, это просто как удивительно галушки, но это отдельная тема, то есть пельмени раздельные пельмени отдельно мясо
0: и отдельно тесто и
1: все это в бульоне очень
0: вкусно. Леш, ты уже и в программе мы рассказывали какая ходка у меня. Да, да, в Дагестане ты бывал не раз. Да, в Дагестане уже. был три раза. Но Ингушетия и Чечня это первые отвые. Совершенно верно. Скажи, ты вот ехал понимая, что это рыболовные регионы или нет, нет? Конечно,
1: нет, конечно. Я понимаю, что это не рыболовный регион. То есть Дагестан Однозначно рыболовный регион, и мы про это говорили, потому что есть и Каспий, и есть серьезные реки. А что касается Ингушетии и Чечни, то вряд ли их можно назвать рыболовными регионами, но рыболовы там живут, рыбу они ловят. Об этом можно в открытых источниках посмотреть. И, конечно, мне было любопытно там оказаться и посмотреть своими глазами, Ну, во-первых, как выглядит жизнь людей отличие от того, что ä, ä, бытует некое мнение. Да? То есть есть сарафанное радио, которое передает всякие ужасы и глупости. А не то чтобы я бесстрашный человек или у меня запасная жизнь. Но я просто я привык доверять своим собственным глазам, а не тому, что превращено в легенду. Вот. И Во-вторых, пригласили нас туда ровно с тем, чтобы показать, что ребята у нас, у нас тоже ловят рыбу. То есть, приглашение поступило официально от Ингушетии, а в Чечне мы заехали по дороге, потому что проехать было мимо невозможно. я объясню чуть позже, почему. Так вот, общее общее ощущение у меня... А были мы в празднике. Собственно говоря, народ мало работал, много отдыхал. Была возможность и пообщаться, была возможность и половить рыбу, и посидеть за столом, чего уж тут греха таить. Ну и повезло с погодой. Вот с чем нам действительно повезло. То, помимо людей, с которыми нам априори повезло, с погодой. Как они договорились, я не знаю. У нас Дело в том, что поездка отодвинулась на два дня. И я очень переживал, потому что сокращает съемочный процесс. Всегда хотелось бы иметь день в запасе, так называемый weather day. Когда плохая погода, и ты вынужден оставаться дома и снимать нечего. Так вот, оба эти дня, когда нас не было, шли дожди. Когда мы приехали. Выглянуло кавказское солнце, осветило кавказские горы, улыбчивых кавказских людей, и все понеслось
0: Какие места вы посетили? Что это?
1: Значит, в Ингушетии мы были и в горах, и на долине в горах Армхи Замечательный комплекс, придуманный еще в каких-то 30-х годах, что ли, прошлого века Он работает как горно-лыжный курорт зимой Трасса, правда, всего одна, она не очень большая. Ну а летом ну, расположен в потрясающе живописном и красивом месте, отдыхаешь, ходишь по лесу, собираешь шишки, выбрасываешь их обратно, наслаждаешься, пьешь горный воздух. Красоты все нереальные Нереальные все красоты Постоянно в, находится там В процессе реновации да, в, Что-то там подмонтируется Что-то строится новое а, Речка такая же Армхи, Но а, вокруг речек довольно много Не могу сказать, что там хорошо с рыбалкой Могу сказать, что это в наше время Могу сказать, что рыбалка там есть а, Дело в том, что по, Поскольку два дня шли дожди Понятно, что река была мутная и рыбе тяжело было увидеть Насадки, которые мы и Предлагали Мои ребятки, которые Были героями программы, не поймали ничего вот. А местный парень пришел И поймал две рычевых форели И убежал на службу то есть мы встали uh-huh. рано в 5 часов утра, рассвет, сумасшедший, совершенно. Вот все то, что любят рыболовы, почему они встают рано? Не потому что рыба клюет, тоже красиво. <с. 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 И людей мало. И, и мало людей, да. А, но если люди есть, это такие же ценители прекрасного, или просто которым по работе нужно. Поймал он две рычевых форели с совершенно стандартным способом. А, а, идет человек, ничего, у него нет в руках никаких рыболовных приспособлений мы с ним встречаемся разговариваем. он достает маленькое такое мотаильце размером с палец на котором просто лесочка крючочек и грузильц идет в ближайший кустарник срезает орешину, метра два длиной и все привязывает эту леску потом после того как порыбачил отвязал леску воткнул орешник обратно и ушел домой с рыбой но это вот такая специфика и конечно речки очень очень хорошие с нами был спиннингист заядлый спиннингист который готовился к ловле этой форели но все-таки специфика проводки блесны в бочишках которые ну может быть от силы полтора метра в длину как тут с блесной справиться? То есть, это надо быть большим энтузиазмом, энтузиастом. А вот когда он оказался на открытой воде на водохранилище, конечно, тогда тут все его навыки сработали. А вот лазать с блесной по таким речкам, ну, э, скорее, это, это спорт. Да? Скорее, это спорт, это не рыбалка, это, это оттачивание навыка. А рыбу поймать довольно тяжело в этой ситуации. Либо речка должна быть пошире
0: шири, но... но, видимо, вот эта э, ловля форели она очень похожа на то, что мы в свое время видели Благодарь. в Грузии, да, абсолютно вот.
1: верно, да, ровно тако, все ровно такое же, да, все ровно такое же. А любопытнейший там был эпизод, мы когда снимали начало программы, Метью Бугорский, вот этот самый замечательный спиннингист, оснащенный по последнему слову рыболовной техники экипировки, надевает вейдерсы и потом ботинки на войлочной подошве и объясняет в камеру, хорошо поставленным голосом, что вот смотрите сколько скользких камней на этой реке, для того, чтобы не повредить себе какой-нибудь член, надо именно с фетровой подошвой использовать обувь, которая не скользит на предательских камнях, которые покрыты зеленкой, зеленушечкой, вот этими нитчатыми водорослями, которые на вид вроде бы выглядит нормально, на самом деле это такой, как шампунь, кусок мыла. Когда я монтировал эту программу, по, у нас две группы работали. Параллельно э, с, с этой съемкой э, шла съемка вот этого местного э, человека, который, э, собственно, и ловил рыбу. Он в таких ботиночках на кожаном ходу, как со свадьбы. Легко, на другую сторону реки, по двум камешкам, хорошим зеленым, и ушел. Оператор за ним не последовал, но и наш соведущий Валера тоже. Они так: ну, они прокомментировали, что ну, вот эти люди здесь родились, живут никаких метров. Даже, это даже не кроссовки, а обычные такие туфли. Это было очень смешно. Это, вот Это показатель того, кто к чему привык. Тем не менее, получился интересный любопытный эпизод, который иллюстрирует то, о чем ты. Говорил много раз, что надо обязательно ориентироваться на местных рыболовов, которые подскажут, которые помогут, которые знают и которые с удовольствием, кстати, у нас снимаются.
0: В, это вы в горах были и потом были еще в долине, а в долине. Это... А
1: в долине, в долине, там была хорошая речка, хорошая речка. А Вот тут нам с погодой немножко не повезло. Большая река и, и рыболовы стояли вдоль реки и ловили голавлика я так понимаю, и, может быть, усачика, но зарядил дождик, и времени у нас было немного. Ну, то есть для съемок для у нас не хватило ни времени, ни нашего собственного энтузиазма, но боялись и за камеры, и за то, что нас ждут еще в другом месте, в фарелевом хозяйстве, куда мы, кстати, не попали, хотя очень хотели туда. Заехали мы на другое хозяйство, прудовое, Хозяин которого рассказал любопытную историю, что он запустил туда в свое время сколько-то тысяч особей форели. Она надо сказать, что прудик небольшой. И она вся куда-то делась. А Карпик остался. Он говорит: до сих пор не могу понять: это шихрезада, как куда делась? Причем эту легенду я потом слышал еще раз: но в горах уже, там же в Ангушете, от дедушки и срапила. Дедушка Исрапилу лет 25 назад поселился в этих местах. И рядом с башенным комплексом... Там вообще очень много башен. Вообще ингуши, само название, это люди башен. И вот среди башен этих они они живут. И в том числе разводят рыбу. Так вот сделал плотинку. Получился прудик такой, куда впадает ручеек, Ну, а дальше там уже через сеточку река вытекает дальше. И запустил та форель...  —
0: И она тоже исчезла. — (свечная)
1: Да, ни одной форели нет. Но зато есть ручевая, которая, собственно, э живет в в этой речке, ну, и там столуется. А вот радужная форель, куда-то она исчезла. — Свободолюбивая. —
0: Куда-то она исчезла. (свечную) (свечную) — Ну что ж, мы продолжим наш разговор о экспедиции диалогов о рыбалке на Северный Кавказ. Напомню, что Алексей Гусев и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Сейчас новости, после новостей диалоги о рыбалке продолжаются.